0: Oh, <sighs>
1: Daisy, un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más. Eh, tenemos el gusto de saludarles desde el Cocomo Sports Bar. Eh, ya lo saben, en el pasaje de la calle Barbecho, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid que una temporada más eh, nos acoge en estos jueves, en estas tardes de jueves, eh, para hablar y conocer a los peñistas y a miembros de la Federación de Peñas eh, del Pucela que han tenido un dato buenísimo, acaban de confirmar, eran 1.500, ya 1500. 1500 peñistas, así que eh, se ha sobrepasado, eh, como acaba de comentar Luis, así que por lo tanto, eh, pues es buena señal. Y como hicimos la pasada temporada, que además eh, es un programa que sabemos que funcionó muy bien y que estaban eh, ustedes pendientes de él para escuchar otro punto de vista del Real Valladolid durante toda la campaña, pues eh, una temporada más, estamos aquí en el Cocomo para ir hablando con peñistas, conociendo a peñas y sobre todo hablando del Pucela, que es eh, lo que más nos gusta. En esta primera tertulia de la temporada, eh, pues tenemos a varios de los miembros de la Federación de Peñas. Vamos eh, a ir teniendo, ya digo, eh, diferentes peñas y peñistas durante todo el año, eh, pero en esta primera, al, al ser el estreno de esta temporada 19-20... Eh, pues eh, tenemos a miembros de, de la Federación de Peñas Como, como digo eh, Nos acompañan hoy aquí Alejandro Ballesteros Que tu voz ya le suena perfectamente a los oyentes Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: eh, Nos acompaña también José Javier Alonso Buenas tardes Buenas tardes Y han escuchado antes eh, Luis Rodríguez, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Bueno,
1: también tenemos aquí eh, Público infantil, podemos decir ¿eh? Está aquí también Ángela y está también Álvaro, que no sé si se van a atrever a, a decir algo de, y hablar del Pucela, o al menos eh, un ratito. Mira, dice Álvaro que sí, que sí con la cabeza. Eh, bueno, luego, luego les preguntamos a ver qué opinan de este Real Valladolid. Eh, ha habido muchas novedades este año en el club, en, eh, en Zorrilla también, también en la Federación de Peñas, así que luego... Repasaremos eh, todos esos cambios y lo que se avecina en esta nueva eh, temporada 19-20 eh, Pero antes, como siempre, vamos a empezar un poquito hablando de cómo ven nuestros tertulianos al, al equipo, al Real Valladolid Después de estas primeras cuatro jornadas, eh, qué cosas positivas, qué cosas negativas eh, Y en general, qué balance hacemos de los primeros partidos del Real Valladolid, Alejandro
2: bueno, a priori respecto al año pasado, creo que partimos de, con un equipo bastante, una plantilla bastante amplia. Hemos mejorado puntos que, que teníamos eh, colgando en, en la pasada temporada y creo que el Real Valladolid se ha reforzado. Es verdad que nuestros rivales a batir también se han reforzado muy bien y va a hacer que este año tampoco nos libremos de, de sufrir. Pero, pero bueno, yo creo que las primeras jornadas el Real Valladolid. Ha, ha destacado en, en esa intensidad en que bueno, ahora mismo en la delantera eh, se generan ocasiones el primer partido de liga hemos generado más ocasiones de gol que durante los cinco primeros el año pasado y eso se nota al final la, las ocasiones van a, van a llegar y el equipo lo veo bastante compacto eh, es verdad que Calero pues, ha dejado un hueco lo ha, lo ha cubierto muy bien Sarisu que, que está haciendo muy buen papel aunque bueno, este último partido pues, no, no estuvo muy muy, muy afinado pero creo que al final el equipo está compensado, se han reforzado partes eh, interesantes y, y veremos a ver cuando venga todo el equipo, porque al final eh, Sandro tiene que entrar en juego, Sandro es un tío que, que nos tiene que aportar muchísimo, es más, el otro día cuando salió eh, entre Sandro, Porro y, y Herbías se hicieron en esa sí. lo que querían y es verdad que, que lo vamos a notar. Al final pues la, la liga es muy complicada, pero yo... Creo que este año tenemos mejor plantilla y hay que, hay que, hacerlo, hay que hacerlo bien.
1: Bueno, no he comentado eh, que hoy vamos eh, desde las seis de la tarde, nos vamos a despedir a eso de las siete menos cinco, como durante toda la semana, eh, porque tenemos partidos europeos de los eh, equipos eh, españoles. Y por lo tanto a partir de las siete menos cinco Comienza ese marcador eh, Con todos los encuentros De la Europa League, en este caso, en este jueves Habitualmente este programa eh, Va a ser de siete a 8 de la tarde Como es esa franja vespertina De Radiomarca Valladolid eh, Pero en esta ocasión pues Vamos de seis hasta las siete menos cinco Hasta esa hora Vamos a estar aquí en el Gocomo debatiendo sobre el Pucela eh, José Javier, ¿qué balance Hacemos de Este arranque de temporada?
4: Pues muy parecido a lo que ha dicho Alejandro tiene, El equipo tiene la base hecha del año pasado Y creo que ofensivamente ha ganado en, en calidad La banda derecha creo que ha mejorado bastante Aunque yo creo que a, a Porro le veo más, más ofensivo que, que en el lateral Pero bueno, si sale Hervías como el otro día Y se entiende también como ha dicho Alejandro Con Sandro y, y Guardiola y el equipo funciona Pues va bien, va bien la cosa
3: Luis, ¿qué te parece? Bueno, yo más o menos parto de la base de lo que han dicho tanto Alejandro como Javi Pero eh, sigo, seguimos teniendo el lunar de, del aspecto defensivo Yo creo que hemos perdido bastante con la salida de Calero Y bueno, el otro día, si no es por la falta de puntería de Osasuna Nos vamos 0-2 al descanso 0-2, 0-3, bueno eh, Entonces creo que son una serie de aspectos que todavía tiene que pulir Sergio Tiene que buscar... Eh, una solidez defensiva Pero yo aportaría algo más De lo que habéis dicho vosotros Que es fondo de armario Este año en el banquillo tenemos gente Cosa que el año pasado mirábamos al banquillo Y nos entraba sudores eso, eso es Entonces, bueno, pues que simplemente eh, Que ahora vemos que tienes ahí en el banquillo Tienes a alguien como Orbías, Que sale el otro día con unas ganas inmensas Tony Villa to solo ha jugado 10 minutos eh, bueno, Sandro el otro día estuvo en el banquillo, pero los ocho minutos que jugó en el, el Villamarín eh, fueron espectaculares. Joaquín,
4: ¿y Joaquín qué creo que no ha jugado?
3: Joaquín el otro día iba a salir, pero con el gol de Osasuna al final. Anuar. Anuar, fíjate, o sea, es que empiezas a sacar gente y dices, Collines, tienes este año un fondo de armario bueno. Entonces, bueno, yo creo que estos partidos de principio de temporada son. Fede, mira. Estos partidos de principio de temporada son, una especie de ra son raros O sea, se dan resultados raros eh, uff, No sé, hasta que los, as los equipos ajustan un poco Los sistemas y las tácticas mmm, No vamos a ver, digamos mmm, Lo que pensamos Los resultados que se pueden pensar O eh, que no se den tantas sorpresas No sé si por ejemplo el Granada ya ganó dos veces fuera de casa
1: Que es el próximo visitante Por cierto, de Zorrilla de aquí a una semana ya sabremos lo que ha hecho el Real Valladolid contra el Villarreal y también contra el Granada Porque se juega el próximo martes a partir de las 7 en punto de la tarde Esto de que vengan equipos como vino el otro día Osasuna, Zorrilla Que estén mejor que el Real Valladolid os llama la atención ¿no? Equipos recién ascendidos me refiero Porque claro, ya es la segunda temporada del Pucela en primera consecutiva pero ya no está el Huesca, el Rayo Que eran recién ascendidos la pasada temporada Descendieron Los de este año, como decíais, el Granada, Osasuna el Mallorca Han elevado un poquito a lo mejor las prestaciones que se esperaban
2: Al final Osasuna es un equipo saneado eh, Baja segunda división con, con las cuentas limpias Puede hacerse un equipo eh, Con un presupuesto bastante bueno Y, y es, lo que, es lo que consigue Un equipo muy sólido Consigue una base muy buena, asciende a primera y tiene 30 kilos para invertir en fichajes y es lo que ha hecho. Al final el Valladolid todavía le queda un pequeño paso para, para sanear sus cuentas, para estar. Entonces todos los equipos que han subido ahora vienen con mucho presupuesto, vienen con una, pues una dirección deportiva que, está, que han apretado el mercado. El Mallorca se ha hecho un equipo muy bueno, el Granada ha hecho un equipazo, eh, el Osasuna eh, no ha fichado mal... Y al final estamos viendo pues una igualdad terrible. Y vienen los Asuna, que se le ve todavía ese esos fallos que se cometen en segunda también, porque en primera no te perdonan las que perdonó los Asuna. En primera eh, tienes una y, y, va, y va para adentro. Al final nos pudimos ir con 1-4 con, con eh, de zorrilla y 1-1 y, uno uno y da gracias. Eh, pues sí que sorprende que los, equipos, que los equipos que hayan ascendido, y es que además ahora mismo no solo tenemos tres rivales, es que tenemos eh, siete. Siete rivales a, a batir. De todas maneras, es en... muy pronto para
3: saber. Más luego los
4: equipos que. Mira, hay varios legales. Más luego, sí, los pero... equipos que no arrancan bien, como y Leganés, que no lo iba el Leganés. Yo creo
1: que, lo que Leganés
2: es serio candidato a... al descenso y pongo la mano en el fuego porque.
1: Bueno, cuidado que la pasada temporada empezó muy parecido, sí, ¿eh? Sí, muy y parecido. luego fíjate sí. con cuánta antelación se terminó salvando. Que los... los últimos partidos. Eh, los, los, equipos,
3: los equipos que suben de segunda llevan esa inercia. Si es que han estado compitiendo hasta hace mes y medio, antes. O sea, el Mallorca ha ganado el ascenso el 20 de junio y ha empezado nada, ni mes y medio casi casi ha tardado en ponerse a jugar, entonces bueno, luego estos equipos les llegará
2: exacto, son equipos sus vacas flacas
3: como nos tuvimos nosotros en el año pasado.
2: Son equipos nuevos, muchos jugadores que tienen que ponerse, al final van a cuando aspecto
3: físico también cuando, son, cuando
2: un, un equipo exacto cuando un equipo funciona bien utiliza los mismos jugadores, en este caso pues eh, con platillas más claro. cortas y lo van a notar, pues todo el colchón que cojan como hizo el Valladolid el año pasado pues les va a venir genial.
3: El, el Valladolid el año pasado las cuatro victorias que engancha fueron primordiales porque no entró en descenso hasta marzo. O sea, que con, con eso bueno, que estuvo casi el, viviendo. Con
2: eso lo, lo rozó. O sea, tampoco o sea, es es que... Con eso estuvo
3: viviendo hasta marzo. No ah, contra la Real Sociedad y no sé qué partido más ganó y poco más. El día del Celta.
1: Bueno, vamos a, a ver qué sucede con estos equipos que han venido de segunda división y que lo que decimos están llamando la atención.
2: Partidazo el miércoles. Partidazo. O sea,
3: partidazo. Sí
1: sí sí bueno la cosa eh, el... dices el del puzzle, martes, el martes no sí, martes, martes, martes a las 7 de la tarde no, no, eh, lo que también os quería preguntar un poco es eh, esto de que vengan aparte de que vengan equipos recién ascendidos mm, el hecho de que en este arranque de temporada un partido en casa no ha habido victoria tres partidos fuera y hemos sacado cuatro puntos de nueve ¿Esto es más de lo mismo o sorprende de alguna manera o ya estamos acostumbrados ah, con este Pucela de Sergio?
4: Parece que va a ser más, más de lo mismo, pero esperemos que este año se corrija ese gafe que teníamos en casa y arranquemos más victorias. El otro día se vuelve a escapar por un fallo puntual, porque justo se iba a cerrar yo creo, el partido, cuando quedaban ocho minutos se iba a meter a Joaquín y en un despiste pues nos empata el, el Osasuna. Bueno, empata y estuvo a punto sí, de a
3: punto. Eso, más durante los
2: el partido tres tuvimos sí. muchos despistes sí, sí. Que, que nos libramos. No creo que sea más de lo mismo. Es verdad que, le, que estamos un poco acostumbrados ya. A, a, antes era al contrario. En zorrilla se puntuaba. Pero... Oye,
1: que si es más de lo mismo y el equipo se acaba sí, sí,
2: salvando, sí, sí, sí. yo, yo creo esto, que no sabía
3: eh... Real el mismo resultado del año pasado. Claro, claro. Ojalá. No, no, Muy pocas no, no. victorias
4: que habíamos aquí. Oye, lo firmamos todos, está claro. Y encima igual el mejor partido fue el que hemos perdido.
1: Sí, contra el, Levante. contra el Levante, más ocasiones, sí. a lo mejor mejor colocado el equipo.
2: Joder, es que sí. Para mí el, el partido del otro día es de los peores en dos años. El equipo no estaba a gusto, no encontraba... Tenía alguna ocasión, en defensa estaba muy despistada, nos entraban con mucha facilidad y creo que ha sido uno de los partidos más malos que ha hecho el Valladolid en dos años. Pero bueno, que, que es un partido que, que hemos visto cuatro muy buenos.
3: También yo creo que... Bueno, Salisu aparte de la, está siendo la sorpresa Aunque también ahí tiene fases defensivas Que, que tiene unos despistes impresionantes ¿De de, El otro día tiene 20 O sea, hay que pulirlo, exacto O sea, Hay que, hay que tenerlo jugando Mejor está ahí que, que no en el banquillo Entonces, Un
2: jugador de 20 años que de
3: esa Pero dices, mira, si ves si has perdido la salida de balón Que te da Fernando Calero salís una no te la da
1: el tema este de... ¿Tú esperas, Luis, que sea o, ¿o piensas que puede ser yo más de lo mismo? creo que claro? va a ser
3: más de lo mismo. Eh, lo único que le achaco a Sergio es que nos echamos muy atrás en casa. Y con 1-0 pues no te puedes meter atrás como sales más o menos como los partidos de fuera de casa. Entonces, el otro día yo creo que podíamos haber aprovechado un poquito y no habernos metido tan atrás. Y mira, siguiendo ganando 1-0 iba a meter otro central. Entonces, creo que hay que aprovechar que tenemos un equipo rápido arriba y que tenemos más solidez eh, arriba. Entonces, bueno, no sé si no cogemos el balón, no sé si dominamos fases del juego. No sé qué pasa en el sentido de llegar y decir la mejor defensa es tener el balón.
1: Has hablado de Salisu, del de central que ha aparecido en el eh, eh, Real Valladolid. Mira, estamos viendo ahora en las pantallas... Eh, gol repetido de, de Pucela aquí en el Cocomo, vaya pantallas que tienen aquí en el Cocomo, multipantalla para ver todos los partidos de la temporada del Pucela con esas fantásticas eh, previas, también los partidos fuera de casa animando como siempre aquí eh, todos los aficionados y violeta. pero también toda la Liga, toda la Champions eh, la Europa League que hoy ya decimos cuando nos despidamos empiezan los encuentros a eso de las siete menos cinco. así que aquí en el Cocomo eh, siempre y durante toda la temporada pues eh, van a poder ver cualquier absolutamente cualquier eh, partido de, de cualquier competición eh, Decía que hablabas de Luis de Salisu ¿Os ha sorprendido esto de que haya salido, de que haya surgido desde la primera jornada? ¿Os esperabais que, que entrara así, eh, independientemente de que lo haga mejor o peor, que entrara así en el equipo?
2: No, porque eh, ocurrió ya con Joaquín el año pasado Sabíamos que era un jugador muy válido y no, y no lo puso de primeras, lo dejó, lo probó, eh, lo hacía muy bien y volvió al banquillo, había una defensa sólida. Cuando empezó Joaquín, eh, luego bueno, yo pensé que Joaquín con, sería titular y sí que me ha sorprendido que, que estuviese salido. Además es que es un tío que aporta mucho en defensa, pero es verdad que la salida del balón hay muchos aspectos que, joder, que tiene 20 años, que es normal que cometa sus es. errores. Nos va a dar muchísimo, que yo creo que nos va a dar muchísimo, tiene una calidad tremenda ese tío, eh, por alto es tremendo, cortó el otro día también unos balones muy buenos, es muy rápido también, pero sí que me sorprendió, yo creo que Joaquín ahora mismo es, es un tío más maduro, es un jugador más maduro, sabe sacar mejor el balón, en defensa esta es tremendo y, y la verdad es que sí que me ha sorprendido.
4: Sí, pero no ha tenido suerte Joaquín porque... El año pasado tampoco tuvo demasiada continuidad. Inc acabó incluso jugando de medio centro, quiero recordar, en Vitoria. hizo un partido muy bueno y ya no me acuerdo si volvía a jugar ahí en esa posición. Pero no ha tenido mucha continuidad.
1: No, en el centro del campo no. Es cierto que es el cambio que ha dado este año, ¿no? que el año pasado faltara el central que faltara, el suplente era Joaquín Fernández. Sí. Perfil izquierdo, perfil derecho. Sí. Este año, sí. con esto de lo del perfil, pues de momento no está teniendo minutos. Es que incluso fijaos que decíamos, bueno, el año pasado no tenía minutos pero era el primer cambio, o era siempre cuando se sí. necesitaba uno atrás, es que este año ni eso, no se ha quedado fuera de las listas
4: pero desde luego que sí, no y lo estuvo fuerte de porque... salir en el Bernabéu porque sí. está sí. a punto de salir y,
2: y, el, otro, y el otro día el otro también día estaba igual. a punto de salir también o sea, Sergio sigue confiando en él y yo creo que es un jugador en el que ha confiado siempre pero quiere que vaya poco a poco, es lo que puedo entender, porque siempre ha confiado en él siempre ha salido, en el Copa del Rey ha jugado
3: yo a mí también me sorprendió. ha sorprendido
2: y lo de, lo de Salud, pues no sé, yo creo que debe de aportar algo más al equipo que busca Sergio, algo distinto, que no tiene Joaquín, o que quiere hacer al jugador.
1: Esto del perfil izquierdo, perfil derecho, ¿estáis de acuerdo o al final pensáis que, que, no, es algo, que no es algo importante?
3: No sé, bueno, tampoco sé como de, de, de experto de táctica, tampoco te sé decir mucho, pero...
4: A lo mejor cuando tienes un central de perfil izquierdo, pues es mejor tenerle ahí donde está. Y ahí sí que ganará puntos. Ya, pero también... Pero, pero luego a mí, en, por ejemplo, en el medio del campo no me gusta nunca ver a plano a la derecha. Creo que ahí aporta poco. Y más este año que se va metiendo en la hacia,
0: hacia el centro dentro.
4: para que suba Pedro Porro. Entonces, no sé, eso
1: es para gustos. Claro, lo que pasa que es que el tema del perfil a mí me choca mucho eh, la gestión que ha habido la planificación con el tema de los centrales porque dices, no, es que perfil derecho, bueno, Joaquín Fernández es el sustituto de Kiko Olivas, pero también hemos traído a Javi Sánchez, ¿Sí? que es fichaje, bueno, fichaje o cesión. Esta barba, es verdad que barba desde el principio, el club dijo, eh, tanto el cuerpo técnico como eh, la dirección deportiva del Real Valladolid, advirtió que venía para lateral izquierdo, aunque en el último partido de pretemporada se le probó de central izquierdo, eh, ahí ya es cuando se empezó a ver este, este tema de los perfiles y de hecho luego, días más tarde, se dieron cuenta que no podía jugar por las primeras jornadas por el tema de la sanción y a lo mejor ha perdido la oportunidad de momento y por eso entró Salisu porque sí. si no, a lo mejor había jugado de principio barba en el Villamarín y había tirado igual que ahora está Salisu en esa alineación manteniéndose bueno, vamos a ver, pero a mí sí que me sorprende el tema, por ejemplo, el de que los fichajes, fichajes que han venido no están ni siquiera entrando en sí en la convocatoria. ¿A vosotros qué os parece, Alejandro?
2: Pues lo mismo. Al final son refuerzos que, que, que te trae y creo que vienen consensuados con el entrenador y no deben estar dando los resultados en, el, en los entrenamientos, porque al final esto es una constante, no es que sea de un partido. Al final eh, todo esto viene por entrenamientos. Yo, por ejemplo, yo ponía un ejemplo de Moyano, de Javi Moyano. Pues nosotros vemos los partidos de Javi Moyano, es pues un tío que es muy escaso, cumple lo suyo, pero es un tío muy limitado, pero es que debe de dar el callo en los entrenamientos más que su, su contrincante. Pues, pues al final debe ser algo de eso. Debe de ver, debe de tener algo que no. Que no termine de convencerle, pero al final, en cuanto haya recambios, haya rotaciones, vaya... Que van a llegar ya. Que van a llegar ya, porque lo ha avisado, que tiene una plantilla muy amplia y confía en esa plantilla. Quiere decir que, que él está a gusto con lo que tiene y llegarán. O sea, al final, hasta que encuentre la pieza que encaje, hasta que vea que los centrales, la defensa sea la que él busca, esa es la que se va a quedar, la que dé más estabilidad.
1: Javier, el tema de Javi Sánchez, de los jugadores fichados este año que han sido sí. cedidos y que no estén jugando, ni siquiera entrando en las convocatorias, sí. ¿qué te parece?
4: Para mí me sorprende, pero claro, si viene un chico como de frutos que juega por la derecha y se recupera Herbías, el entrenador conoce Hervías, de frutos tiene que dar el salto de segunda B pues el entrenador confía en lo que conoce, sí. creo yo, no sé no veo los entrenamientos obviamente, pero a mí ese chico sí que me ha gustado cuando lo he visto, pero claro lo he visto en segunda B y Javi Sánchez cuando lo vi el otro día en Palencia que le había visto algún día pues no me, no me disgustó en la pretemporada. Dio un pase bastante bueno, rompiendo desde atrás la, de la defensa para que marcara Waldo, pero claro, luego si hay, hay otros por delante, es el entrenador el que decide.
3: Luis. A mí me sorprende también bastante, pero bueno, eh, Jorge de Frutos sí que ha estado jugando en la pretemporada, cosa que Javi Sánchez vino tarde eh, y bueno, pues hasta que se ha puesto al mismo nivel que el equipo, pero bueno, tampoco va a jugar en Villarreal. Si estaba lesionado sí. o que tenías... Eh, sí, sí, mañana. además
1: confirmado, esta mañana confirmado el Real Valladolid que no llega, hombre, no estaba entrando en las no convocatorias. Entrando, entonces y soltúenme. aunque estuviera tocado, pues costaría pensar que iba a entrar, pero bueno, por si acaso ha comunicado el club que es eh, baja confirmada.
3: Yo fíjate, estoy deseando que lleguen estos partidos, estos partidos, y ahora una de las desventajas de estar en primera división es que no, no tener Copa del Rey tan al principio, que te sirve para tener enganchados a estos jugadores, lo que no quiero es que... Sergio, ahora, deje a tres o cuatro ahí apartados casi, digamos, o que no puedan jugar y eso afecta al grupo.
1: Claro, es que la Copa del Rey hasta enero no se juega. Entonces todos estos... Diciembre, eh, enero, ¿no? En, en enero, en, en, anero, en noviembre ¿sabes? se juega la eliminatoria previa de equipos segunda, de, de regional y tercera, Uy, que juegan que juega juega entre ellos. Y luego eh, los, esos vencedores ya entran en la siguiente ronda, que entran todos los de primera, exceptuando... Los cuatro de la Supercopa de España que este año se juega Ajá, en sí. enero también. Creo que coincide además una, con una eliminatoria. Es ese formato de Final Four con eh, no había, ¿no? los dos primeros de la Liga, los dos primeros de, o los finalistas de, de Copa. Eh, entonces, eh, pues hasta enero no se disputa. Es cierto que hay dos eliminatorias seguidas que son a partido único pero van a
3: tener que esperar un Una desventaja, un ¿eh? porque van a tener que esperar lo que tú dices. Sí, pues vale.
1: como alguno no entre, se va a desmotivar y y más y no lo vamos a ver. Y yo sigo diciendo más con la cantidad de jugadores que tenemos este año. Este año tenemos muchos. Que son 27 contando las fichas de filial, como Salisu, como Steven Plaza. Eh, bueno, eh, es que tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos que, que veremos qué sucede. Eh, más nombres propios de este Real Valladolid. Eh, tema de los laterales, que lo llevamos hablando también los últimos días. ¿Cómo veis a Pedro Porro y cómo veis a Nacho Martínez de momento? Alejandro.
2: Pues sorprendentemente a Nacho Porro, eh, no, bueno, sorprendentemente... A Pedro Porro. Has hecho un mix sí, ahí, he hecho entre un mix. los dos. A Nacho, es que quería empezar con Nacho. Sorprendentemente Nacho eh, está bajando el nivel, lo veo un poco... No sé cómo, cómo decirlo, pero no, no está en su mejor momento Es verdad que todo nos, nos entra por ahí es, es, Además es un tío que siempre ha aportado un montón En defensa, en ataque, es, es muy activo, es muy rápido A Porro no, no digo nada, es que es un crack Es que el tío es buenísimo Es que eso es posiblemente el mejor fichaje que, que ha hecho el Valladolid
1: ¿No le pones ninguna pega a Porro? ¿Te está gustando? En, a, mí en me da,
2: a mí me está encantando Porro, yo creo que es un tío que nos puede aportar en ataque, en defensa, en donde lo pongas. Es un tío muy bueno. Y la única pega es lo de, lo de Nacho, que es que no está en su mejor momento.
4: Javier, bueno yo por ahora, antes he dicho lo de Porro, que creo que defensivamente pues no, no le veo. Y Nacho a mí, no me, a mí no me disgusta. Ofensivamente creo que Porro es bastante bueno. Y no, no me di cuenta quién es el que centra cuando remató el otro día Guardiola, no sé si fue él o fue un No, al... fue, fue un al.
1: Pedro Porro sí que tuvo en la primera parte un centro que se paseó en un área sí. pequeña y se incorporó muchas veces al ataque. Sí, Yo sigo han... diciendo, en ataque me parece que es
4: una mejora. A mí lo que me es lo que dijo antes Alejandro, una jugada cuando va a acabar el partido, una triangulación entre tres Porro y Sando, que fue maravillosa. Uh -huh. Hacía bastante que no veíamos Un una jugada la ahí. ahí. Claro, Así claro, a, a cambio es lo que digo de
1: la defensa. Claro. Que no sé si en defensa os convence Pedro Porro ¿no? o no. Sea, ahí yo creo... Sí, sí. Porque yo él lo no. dijo claro, que él es extremo. Sí, sí, lo sí, que sí. pasa que desde el año pasado se, se ha adaptado a esa, o se tiene que adaptar a esa posición de lateral. Claro, después de lo que yo hemos visto que en,
2: el... en ese lateral, pues <ríe> es que a mí me convence cualquiera.
1: Ojo, tenemos tres laterales ahora. Sí, sí. sí, sí.
3: Tres a laterales. Derecho. hecho, que haya visto tan mal el lateral derecho. No sé, son opiniones.
1: Bueno, desde luego que... De hecho se ha renovado los Joder. dos jugadores. Tanto a Javi Moyano como a Antoñito mmm, acuerdo, o, o estaban de acuerdo el cuerpo técnico y la dirección deportiva del, del Real Valladolid. Eh, Luis, yo de mira, que... El
3: tema empiezo con Nacho. Eh, le veo bastante flojo. Mmm, salvo dos o tres arrancadas que tuvo el otro día. Lo demás no, no, me, no me convenció. Y no sé si... La falta de competitividad, porque al fin y al cabo yo, Barba no, de lateral, nos, nos, nos ha venido como lateral, pero ha jugado ahí los últimos diez partidos con el equipo Verona. Es que no sé exactamente qué pretensiones habría, había en ese fichaje. Y el tema de lateral derecho, eh, Porro me parece que tiene muy buen toque de balón. De hecho, en el, Ciudad de Levan, en el Ciudad de Valencia pone una asistencia, no me acuerdo quién fue, la primera parte, que falle, creo que fue Guardiola, que era medio gol que un buen centro, pero defensivamente uf, en el gol que nos marcó Morales dejó mucho que desear. El Bernabéu jugó mal, de extremo, de hecho lo quitaron y bueno, el otro día eh, salvo arrancadas también. Yo lo que, lo que comentáis, que él más extremo. Yo confío más, sobre todo el balón parado, en lo, que ha, en lo que ha mejorado mucho sobre todo es en los centros.
2: ¿Tú crees que, que Moyano mejora
3: a Porro? Muy, defensivamente sí. En estos, mismos momentos, Moyano... sí, en estos mismos momentos, Moyano ha cumplido con todo lo que se le ha pedido. O sea, yo no sé qué se ha cogido con Moyano.
2: No, eh... no, 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 no es nada contra Moyano. Defensivamente. Defensivamente cumple, ¿no? es cierto que cumple, pero comete Moyano sus fallos, cumple. comete sus fallos pues como también lo
3: tiene Salisu, como también los como nos tiene porro, Pero
2: Porro Tico aporta Libas. mucho más que Moyano. a ver si va a tener que jugar de extremo Porro.
3: Entonces tenemos que poner... No, no, no.
2: puede jugar de lo que... Es que Porro al final es un jugador... Super... Pero también...
3: Es que al final acabo te acaba jugando el plano, macho, a la derecha. Si, ahí...
2: Claro, si juega de extremo,
1: ah. tú fíjate, está jugando Oscar Plano. Estamos diciendo el tema de Herbías. Estamos diciendo el tema de, de Frutos, que no entra ni siquiera en las convocatorias. Bueno, por poder jugar, puede jugar ahí. Lo que pasa que, claro, al chico al final le van a volver un poco loco porque si lleva año y medio intentándose adaptar a esa posición... Que le pasa lo mismo a la selección española, que juega de lateral, pero le vemos siempre muy ofensivo. Es que es un puede. jugador muy ofensivo. Sí, claro. Yo por eso digo que en ataque claramente hemos salido ganando. Que, es que, es que equipo... en ataque
2: cubre las carencias de Moyano y en defensa tiene las mismas carencias que Moyano. Por eso digo que aporta mucho más. Es que es simplemente eso.
4: Sí, pero el otro día cuando se mete Oscar Plano para el interior y sube Porro, ya, tiene, ya puede estar atento Olivas y San Emitario, pues como cada vez que... que
2: sube Moyano. O sea, es que es lo mismo Ya, pero ya no sube tanto sí, sí, como ya no, perro. Sube, no ha subido no, tanto, por no eso de ahí, tanto, de ahí viene
3: no
4: sube
1: tanto, Un poco Bueno, pues repasado el tema de los laterales Otro de los nombres que también hemos nombrado Antes un poquito por encima eh, Os quiero preguntar ¿Os sorprende que haya desaparecido Casi por completo Toni de, eh, No de las convocatorias, pero Apenas ha tenido minutos en uno De los cuatro partidos y al final Hablaba esta mañana Sergio González en sala de prensa. ¿Por qué no juega Tony? Porque está más bajo de forma que el resto. Lo hemos hablado con él. Él lo sabe, lo ha reconocido. Y bueno, estamos en ello. Y sobre todo con estos partidos seguramente vaya a tener más oportunidades. Y más pronto que tarde va a entrar en el equipo. ¿Os sorprende que no esté teniendo minutos?
2: Pues sí, pues sí que nos sorprende. Pues es un jugador diferente. Es un jugador que nos aporta un plus cuando, cuando está en el campo. Y que el entrenador diga que está por debajo de sus compañeros, pues es, es un poco sorpresa, porque siempre ha estado eh, bastante estable. Al final yo me creo lo que dice Sergio, realmente es eso. Eh, el jugador no está bien, pues no sé, estará pasando por un momento complicado. Claro, porque
4: le ha pillado que justo se lesiona y justo entra Waldo, y Waldo aporta cosas muy distintas, mucha explosividad, disparo, mete un gol a bilbao y
3: apoya más a Nacho. Bueno, hay este que, decir, entonces, distinto, o sea, hay que decir que
1: la mayoría hemos dicho en pretemporada que veíamos mejor a Waldo que a Tony. Ahora a mí lo que me sorprende es que no esté teniendo sí, ningún sí, sí. minuto, y, o y muy sí que,
4: poquitos. Sí, que sorprende, sí. Yo por eso, es
1: lo único, que que no juegue titular, yo bueno, lo entiendo porque eh, vuelvo a decir, a lo mejor durante la temporada, pues eh, empezamos a pensar otra cosa, llevamos cuatro jornadas ya. Pero en verano yo creo que Casi todos tenemos claro que dio mejor imagen, estuvo mejor Waldo que Toni.
2: Es que en la pasada temporada, por ejemplo, Toni cuando no era titular y salía, eh, rompía. Eh, era el jugador eh, lo hacía diferente, eh, cambiaba el ritmo de juego y es que este año ni eso es que este año no lo está utilizando para romper la, es que no, no está.
3: Dejó destellos de en Ciudad de Valencia, yo estuve allí viéndolo y los 10 minutos que salió antes de que nos metieran el primer gol Fabricó una jugada muy buena eh, que No sé quién me acuerdo quién falló Fue justo antes del gol del Levante
1: Bueno, es que hubo varias
3: ocasiones Final. Pues no, eh, pues seguramente Seguramente sería Entonces, bueno, yo creo que Tony tiene una calidad brutal Y a lo largo del año va, va a ir cogiendo minutos Entonces, bueno eh, Para, lo, necesitamos, lo que me sorprende es que esté mal físicamente Eso es lo que... No sé si habrá tenido alguna lesión o algo porque
1: No, No tuvo la lesión en marzo no, no, eh, En marzo digo, tres meses
3: o Que le haya costado arrancar no lo sé, sí que me sorprende que haya jugado nada. Bueno, Sergio ha hablado
1: pasar? más bien eh, eh, que está peor de forma, no que esté, bueno, no que esté mal físicamente, está peor que otros, Entendrá no quiere que decir que esté mal, que está peor, eso es lo que ha dicho eh, Sergio esta mañana. Eh, antes de hacer una pausa, que vamos a hacer en nada, eh, os quiero preguntar también por la delantera este fin de semana no va a jugar en el SUNAL, no puede jugar por contrato, bueno puede jugar si previo pago de una cantidad de dinero, pero que está incluido en ese en ese contrato de cesión por parte del Villarreal. Ha confirmado Sergio esta mañana que va a jugar Sandro Ramírez. ¿Cómo veis a la delantera este año del pucela? ¿Cómo habéis visto a Unal? si tenéis muchas esperanzas en Sandro Ramírez que, que viene cedido por el Everton pero dos años sin, sin marcar ¿Cómo veis todo un poquito eso? Y a Sergio Guardiola, por supuesto, que ha sido de los nombres más destacados de este arranque
2: Ya lo dije al principio, creo que la delantera Es de lo que más hemos notado Al principio de temporada eh, Con ocasiones, con bueno, pues un Sergio Guardiola Más estable Está muy enchufado Es un tío que se conecta muy bien con, con Oscar Plano Que conecta muy bien también con Porro Que conecta bien con, con Mitchell Y al final eso nos va a dar mucho eh, En eso, una, yo Soy de los que pienso que no entiendo por qué se, se ha vuelto a traer en Esunal cuando ha rendido cuatro partidos. Es un jugador que puede dar mucho. Es verdad que, que tiene, tiene, pero no, no creo que, que debería haber regresado. Y me parece estupendo que Sandro ocupe ese lugar eh, en Villarreal. Además, es que creo que va a ser el, quien este resto de temporada. Esunal eh, saldrá algunos minutos y aportará lo suyo porque lo hizo. En la final de temporada Y es lo que creo Creo que la delantera se ha reforzado muy bien Y vamos a tener muchísimas oportunidades Más que el año pasado
1: Bueno, eh, Sergio dijo desde el principio Que eh, le llamó como fichaje estrella a Sandro, a Sandro Ramírez Es que lo es Por eso también Quizás eh, a ver qué, qué aporta O esperamos
4: bastante de él, Javier Pues es que ha jugado 20 minutos, ¿no? A jugar en Liga, Sandro 8, eh, los 8 ocho primeros, sí 8 y 10 el otro día, 20 en total y sí. es que se ha visto otra cosa en el ataque entonces cre creo que ofensivamente se ha reforzado bastante y creo que la delantera va a acabar siendo guardiola Sandro y que van a marcar los dos bastantes goles, eso creo es lo que la opinión que tengo Diagonal, ¿Y a Unal, cómo le vemos? Yo le veo que pone todo su empeño pero le falta ahí algo más y el año pasado creo que acabó de manera excepcional, porque el partidazo que hace en Vitoria y el día del Girona cuando le da el pase a, a Michel y cómo celebró el gol, pues era una pasada.
2: Este domingo poco empeño puso.
4: Pero creo que es la eterna promesa, no sé. Lleva tantos años sonando, se fue al Levante, estuvo en el Villarreal, le había fichado Manchester City. Recordemos que luego hay un montón de jugadores, que lo estamos viendo en muchos
1: casos, que pasan por aquí eh, sí. con más pena que gloria y luego en otros equipos sí, acaban sí, sí. triunfando yo ahora no descarto absolutamente nada lo visto
3: Luis pues yo a la delantera la veo vamos eh, lo comparo con el año pasado y veo esto y me parece que digamos como que estamos viendo un sueño sí, sí, sí. directamente entonces eh, Sandro el día de Sevilla fue primordial se fue el que fuerza la expulsión de Joel y fueron ocho minutos vamos fueron brutales Y bueno, el otro día no se le vio tanto Pero ya te digo que tengo las esperanzas depositadas en el Iguardiola Yo era el que venía siguiendo ya en el Córdoba Le tenía ya, digamos, eh, bastante calado eh, Y era el que pensaba que era el sustituto, digamos, ideal de Mata Entonces Yo es un tío de, de lucha, de empuje A veces que se pasa mucho Y provoca amarillas tontas y absurdas Pues sí, pero bueno eh, La verdad es que el tío está ahí eh, Tiene las ocasiones, las busca y bueno, lleva dos goles cuatro partidos no está mal está cecado en la portería es que eso es no, y el, y el, y el, es y el que anula en Levante ¿eh? y el
4: que para al porto y el aspecto, del Levante respecto
3: a Unan, mira yo era de los que ah. quería que volvieran porque hizo cinco partidos sensacionales pero es que está empezando como el año pasado <risa> el
1: bueno pues vamos a ver qué qué es lo que sucede este fin de semana luego hablamos más del partido pero también tenemos que hablar un poquito de los cambios que hay esa temporada eh, con las peñas y en la federación en general en el club eh, pero todo eso va a ser después de esta pausa, así que volvemos enseguida a 6 y 36 minutos de la tarde desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar
0: Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca desde el Cocomo Sports Bar Si te gustan las emociones fuertes, estás de suerte. Realiza ahora el mantenimiento con lubricantes total en tu servicio oficial Peugeot más cercano y entrarás en el sorteo de 12 cursos de conducción deportiva y muchos regalos más. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion.
5: Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Más info en talleresraimundo.com En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
0: Vivir es un arte en el que somos unos maestros. Y es que somos uno de los países con mayor esperanza de vida porque sabemos disfrutar. Como el nuevo Clio que está diseñado para vivir y seguirte el ritmo. Nuevo Renault Clio. Diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Empresa colaboradora de Andalucía Valderrama Masters. Concesionario Renault Base y Arroyo. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Te quiero, y quiero casarme contigo, pero... Tu oda cuatro estrellas en el Hotel La Vega. 983-4071-00. www.lavegahotel.com Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Tu compra ahora mucho más fácil. Anticípate y consulta nuestro stock online desde cualquier dispositivo en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar. Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca desde el Cocomo Sports Bar
1: Son las seis y nueve minutos de la tarde continuamos eh, aquí en el Cocomo Sports Bar ya lo saben, cada jueves eh, estamos aquí con peñistas con miembros de la Federación de Peñas Ah, hablando del Real Valladolid y conociendo un poquito más a todas esas peñas que ya son unas cuantas, más de 45 ya tenemos, ¿no Luis? 46 46 en 46 total 46
3: está en proyecto otra
1: Ayer se ha inaugurado la de Viana de Cega Viana
3: de Cega, espectacular, eh, 103, personas, 103 peñistas para ah, empezar Muy buen número La verdad es que pasamos una tarde excelente en Viana, eh, nos trataron muy bien y la verdad es que da gusto inaugurar peñas así. Y además, eh, últimamente he visto muchas de localidades.
1: También muy importante, lo decíamos la pasada temporada con todas las que nos visitaron de otros eh, municipios de, de la provincia de vallesoletana, pero muy importante que también en estos municipios, en estas localidades, surjan peñistas y surjan peñas para, para apoyar al Pucela, no solo de, de la capital.
3: Totalmente, por eso ya te digo que aparte de cómo se inaugura esta de viena de Cega... Eh, hemos inaugurado hace dos semanas en Tor de Humos y bueno, están en proyecto una peña, bueno, de inaugurar porque ya la tienen, ya tienen hecho todos los papeles en Arroyo de la Encomienda
0: son y más de, alguna de área
3: también en Arrabal de Portillo eh, Medina Río Seco nos han preguntado entonces bueno, que el futuro se ve, se ve bien. Después
1: bueno, pues eh, nos alegramos por supuesto porque ese crecimiento del Real Valladolid también pasa por sus aficionados y por sus peñistas antes de preguntaros eh, cambios de esta temporada, tenemos aquí a dos oyentes muy, muy jóvenes que nos acompañan en el Cocomo y que quieren decir algo, que quieren hablar y opinar del, del Pucela. Ángela eh, y Álvaro, eh, ¿qué, ¿qué opináis de este Pucela? ¿Qué, ¿Qué os parece el equipo de esta temporada? A ver, ¿quién, ¿quién se atreva? A ver si ahora no vais a querer hablar después de que habéis dicho en la pausa que sí, ¿eh? A ver, venga, Álvaro, ¿qué te parece el Pucela?
2: Vamos, Álvaro, que has dicho que querías hablar.
5: Pero ellos
1: venga, Ángela, arráncate tú y luego Álvaro nos... ¿Qué te parece el Pucela? ¿Qué te parece el equipo?
5: Este año pues veo al Pucela con muchas ganas y esperamos ganar los próximos partidos más y que haya este año más tripos que el año pasado y que para Europa no lo veo hoy.
1: O sea, todavía Europa no lo ves, ¿no? Te pilla un poquito lejos.
5: Sí, un poco lejos lo veo. A ver, Pero para Álvaro. seguir en primera, sí. Ah,
1: perfecto. Entonces lo firmamos todos. A ver, Álvaro, ya ha hablado Ángela, te toca a ti. A bueno, ver. bueno,
5: este año el Puzela está jugando muy bien y sobre todo el Vías con el golazo que metió el otro día. Y yo creo que para Europa, sí, vamos a ir a Europa y, el, y si... Y vamos a ir el próximo año a la Champions. Oh,
1: bueno, 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 bueno. Pero, 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 lo, pero lo sigo diciendo, pero si nos quedamos en primera también lo firmamos.
3: Hombre. Sí, sí,
1: hombre. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, eh, una última pregunta. ¿Quién es vuestro jugador preferido?
5: Pues mi jugador preferido es Enes
1: Enesunal. Y cuando se
5: vaya del Valladolid al Villarreal, pues va a ser de frutos.
1: Ah, de frutos. Bueno, pues, oye, no, no, nombres que. Que, Cuando no, que
5: de frutos se vaya va a ser Sergio Guardiola.
1: Vaya, vaya, hay unos cuantos. Ángela.
5: Y el mío es Tony Villa.
1: Tony Villa. O sea, ¿te, te gusta mucho Tony Villa? Que, y, y que no juegue, no lo entiendes, ¿o qué? No. Tien, ¿Tiene que jugar más? Sí. Bueno, pues eh, eh, a ver si poco a poco va entrando en, en el equipo. Eh, ya digo, nos acompañan aquí Ángela Álvaro Y como os he comentado al principio Está también con nosotros Alejandro Está Javier y está Luis De la Federación de Peñas Que nos van a comentar un poquito Qué se espera de esta
3: temporada Ya la hemos
1: iniciado Pero ha habido más de un cambio, ¿no Luis?
3: Sí, bueno, la verdad es que hemos, eh, hemos hecho cambio Yo ahora soy eh, vicepresidente Y bueno, pues por ejemplo la entrada de tesorero Víctor y Alejandro sigue ahí como responsable de redes sociales, community manager... O sea que Alejandro, que Alejandro es el
1: que lee absolutamente de todo, ¿no? no lo
2: llevamos también entre, entre varios, pero sí, <risa> <risa> tema marketing, publicidad... <risa> y, ¿Y qué, nada, ¿y qué este hay? Este año ¿Qué?
3: esperamos, bueno, de momento, como ya decías antes muy bien, eh, ayer hemos superado la lista del de, número de 1.500 eh, peñistas y todavía hasta el día 30 de septiembre seguimos recibiendo... Entonces, bueno, esperamos sobrepasar este año los 2.000 peñistas, ya que sería una cifra, eh, digamos, bastante positiva. Y, bueno, resp respecto al año pasado, mejorarlo. Eh, estos
1: cambios que ha habido con esa firma de, del convenio por parte del Real Valladolid Federación de Peñas, si queréis comentar algo sí. eh, adelante.
3: Este año, pues bueno ya como bien sabéis, nosotros no llevamos las entradas y única y exclusivamente pues llevamos los viajes eh, hemos sacado uno de los viajes es lo único malo que nos ha pasado en este caso que a Sevilla no ha salido Valencia no ha salido, Villarreal no va a salir entonces, bueno, son fechas típicas estas de septiembre en las que no se suele salir viaje. Entonces, bueno, la que tenemos ya preparada con en rojo es eh, la de Bilbao, el 20 de octubre.
1: Porque ahora hay que decir que vosotros vendéis lo que es el viaje Exacto. y el club vende las entradas, ¿no? Exacto,
3: nos coordinamos eh, con el, un desbarajuste ahí, pero vamos, eh, ahora vendemos los viajes antes de que el club saque las entradas que venden online, aunque, bueno, tienen que pasarse a por ellas... Eh, la gente por la oficina de Constitución. ¿Y este sistema es mucho cambio? ¿Mejor, peor? ¿De momento
1: está en estudio? como lo veis? Uf,
3: pues eh, mira, yo el otro día lo ponía en Twitter para la gente que, que es de fuera, gente que va a ir al partido del Villarreal, no tiene ninguna manera de, que, de conseguir esas entradas porque tiene que, tienen que recogerla aquí en Valladolid. Entonces bueno, eso, eso es una labor que nosotros eh, llevamos el año pasado de eh, llevar las entradas a la gente de fuera quedábamos allí con la gente eh, donde fuera, en Valencia, en Sevilla y esta gente muy agradecida, por otro lado el que no tengan que hacer colas la gente pues bueno, eso sí que lo veo positivo y bueno pues, eh, son épocas de cambio, eh, el equipo está cambiando para bien se está profesionalizando en muchas de las áreas entonces bueno con esta vamos a... A ver qué tal funciona este año, pero vamos, que yo lo veo, digamos, positivo. Eh, Alejandro, querías decir.
2: Sí, no, digo que al final se irá puliendo todos los sistemas, porque es verdad que, que el, el hacer el viaje y entrada todo en conjunto, pues eh, era algo más cómodo para algunos aficionados que digamos el conseguir las entradas eh, online es algo muy positivo el vender el, el viaje pues también bueno, pues es algo que, que cada aficionado puede elegir si quiere entrada pues simplemente de parte online lo puede conseguir y si quiere viaje lo puede conseguir también pero es verdad que, que hay cositas que van quedando con este nuevo sistema por ejemplo peñistas que están eh, fuera de, de valladolid eh, quizás le sea más complicado y, hay, que, bueno, final... hay, que pulir,
3: hay que pulir hay un aspecto en el sentido de que por ejemplo esta gente que es de fuera de Aliz que compre la entrada se la pueda imprimir hay un proyecto de la liga que a ver si para este año se puede llevar a cabo en el cual alguien que viva en Valencia que quiera Villarreal compre su entrada y la pueda imprimir en, en su casa e ir con ella como se si comprara la entrada del equipo rival eh, perdón, de, de la afición local
1: eh, tenéis ya
3: viaje preparado para Cornellà, ¿no?
1: para Barcelona. Exacto, lo
3: hemos publicado, Esta va a haber un pequeño cambio en el sentido de que la gente pueda reservar eh, por correo electrónico plazas y bueno, ya la semana que viene pondremos un día para subir en el, en el caso de que se superen las 45 plazas. En el caso de que se superen las 45 plazas, pues ya la semana que viene abriríamos y... Para que viniera la gente a pagar.
1: Bueno, también es eso, ¿no? Eh, primero ver si sale o no y una vez que Exacto, eso, para que bueno, no vaya la gente solamente a, o a guardar cuál va a apuntarse. No a
3: la gente de que póngale que abramos eh, hoy, que es jueves, yo qué sé, mañana viernes, y tenga que ir para allá, que luego vea que no sale el viaje. Entonces, bueno, queremos hacer, digamos, una, un pequeño estudio para ver la gente que está interesada y que haría su reserva y en función de ello, la semana que viene, pues. Eh, ...lo sacaríamos o no...
1: ...claro, porque estamos hablando que la próxima semana... ...el Pucela juega el martes a las 7 en casa contra el Granada... Exacto. ...y luego juega este partido serial domingo... ...a las, domingo 12, a las 12 en Barcelona... Sí. ...contra el Español... ...bueno pues... Eh, ...ahí se ha publicado esta tarde esos precios... ...del viaje para Peñistas 30 euros... ...para Abonados 35... ...solo el viaje... sí ...solo el viaje sí. y reservas... ...hasta el lunes 23 como decía Luis... ...a las 10 de la mañana... En eh, fdpucela .com, ¿no? Fdpucela. Fdpucela, eh, o sea, tiene dos P's, ¿no? Fdp sí. y luego
3: Pucela. De peñas, Pucela.
1: Eso es, eh, se saldría el sábado a las doce de la noche, regreso domingo a las seis de la tarde, después del encuentro, que empieza a las doce no, de, de la mañana.
3: Después claro. es por temas de tacógrafos.
1: Claro, o sea que hay que esperar, hay que esperar un poquito, pero un poquito. bueno, en Barcelona, pues... Eh, ...la verdad que, que te da tiempo a, a muchas cosas... ...hasta que salga eh, sí, ese autobús... Bien, ...así que esas mínimo a 45 plazas... Eh, ...sin problema, vamos a ver si se anima la gente... ...y, y van a ese viaje en, en bus... Eh, ...os quería preguntar también... ...nos quedan seis minutos para llegar al final de esta tertulia... ...por los cambios que ha habido en Zorrilla... ...el otro día se estrenaban... ...con esa, ese foso eliminado... ...más butacas... ...el marcador nuevo... ...el césped... ...bueno, ¿qué pensáis que os gusta... ...qué no os gusta del lavado de cara... ...o la primera de las reformas... ...que ha hecho el Real Valladolid... ...Alejandro... ...el
2: lavado de cara era más que necesario... Eh, ...es algo que en un estadio que estaba bastante atrasado... Eh, era, ...era importante eliminar el foso... Eh, destacar pues bueno ahora mismo visualmente el estadio sigue teniendo un aspecto bonito eh, con el mismo color un color bueno está bien no me gusta Morado nada por azul, ejemplo no me gusta nada por ejemplo eh, los baños visitantes que son eh, pues, portátiles es algo sea, que está bastante
1: son provisionales. Son sí, sí, imagino son que son provisionales, pero bueno. Eh... ¿Y la zona, la zona visitante?
2: La zona visitante... yo A ver, no me gusta esa zona para los visitantes. A mí me gustaba cortar la zona donde estaban, porque es una de las zonas más caras, una de las zonas donde más cuesta llenar de gente, eh, están más alejados de, de, del campo, pueden meter menos presión. Pero bueno, han decidido ponerlo ahí, pues, pues ya está, pues tampoco vamos a... De hecho a son nada, baños no provisionales
3: porque va a venir la Liga a inspeccionar los baños de las...
2: Sí, bueno. de las gradas visitantes luego la, las reformas también
1: mm, deberían inspeccionar todos los de los visitantes todos, y correr. todo. pero va sí. a haber
3: un estudio lo he leído el otro día en el periódico no sé en dónde que venían a hacer los estudios de cómo están los baños de las aficiones visitantes
1: bueno lo, lo, sí, esa ver la afición local es, es cierto claro se supone que la afición local pues claro, lo tiene mejor. Nosotros
2: suspendemos y expediente y el local también. porque los portátiles no no es que nos cubran los bares que han que han hecho creo que es un acierto eh, hay que hay que eh, bueno pues un poco eh, aprender que, que esos bares no están para el descanso tampoco sino para, para entrar mucho antes coger eh, pues, eh, pues comer allí un poco para eso y luego el el tema de, de, de fumar me parece estupendo, es algo necesario, era un atraso, no, no, no prohibir fumar en un estadio. Y creo que, que son cosas que se van avanzando.
1: Javier, ¿qué te parecen esos cambios?
4: A mí lo que más me gusta es que se ha acercado a, a la gente a, al campo y lo que menos me gusta es el área técnica. Me parece que queda ahí muy raro, no sé si lo mejorarán de alguna manera, pero queda ahí como solo ante el peligro. Así viene muy bien. Sí, así que le va bien. En
2: el Wanda tienen también una, una que es más grande que...
4: Y por lo demás, bueno, el marcador está bien, parece que funciona es el único que funciona desde que llevo yendo a Zorrilla y he visto todos los marcadores que ha habido.
1: Le costó el otro día, al principio, luego también había esas transparencias, pero desde luego que no tiene nada absolutamente nada que ver con los anteriores.
4: Y dentro, y dentro de las modernidades que hace el club... No me gusta para nada cómo pone las alineaciones en las redes sociales, porque creo que deberían de ser por posición y no por dorsal. Y luego quiero hacer un llamamiento, si alguien me escucha, que tanto que se presume de que la gente utilice poco el coche y demás, muchísima gente viene andando desde Villa del Prado, que deja a lo mejor el coche, o bien porque vive ahí, o bien desde la Huerta del Rey, o desde Girón, viene andando, pero miles de personas, y no hay un paso de peatones enfrente de la Puerta 14 que creo que debería de haberse puesto ya hace bastantes años. Puerta
1: 14 es la de la esquina. La de la
4: tribuna B o como se llama ahora sí. este, o este tribuna la
1: de la... este
4: con el fondo norte, Con el fondo ¿no? norte, sí. Es que con la... Desde ese sí.
3: semáforo hasta el de abajo. Ahí debería de, de, de haber manera. un
4: paso de peatones. No me digan que está el otro a 100 metros, sino por la cantidad de gente que viene andando
2: quería destacar otra cosa, eh, algo que no está muy bien, que sí que, bueno, yo, yo sí que he recibido alguna queja de eso. El, la grada Foso, la primera fila, eh, la gente alta es la única que va a ver el partido. Ni niños, ni gente baja. ¿No se ve seguro?
3: No se ve. lo hemos comprobado. Porque dijo o sea, David Espinar ah, dijo David Espinar que sí que se veía. Las
2: vallas, por seguridad, las tienen más altas y los niños tienen que estar subidos a sus padres y no hay quien vea. O sea, un valla. adulto
3: si ve un niño no.
2: Sí, un adulto, un adulto alto lo ve, eh, Luis,
3: rápidamente. Vale, yo nada, yo la verdad es que el estadio ha quedado muy cuco por dentro, entonces bueno, su primera reforma, el foso era ya un atraso, eh, ha quedado precioso, el biomarcador es una pasada, eh, los nuevos bares muy bien, ha mejorado todo, entonces me parece súper positivo como lo han dejado, ha quedado muy bonito y a ver si ahora eh, entre todos podemos cerrarlo. Y sobre todo cubrir la estructura de hormigones, a... que es que ha estado 38 años sin, sin modificarse y bueno, eso en un año no se puede cambiar todo.
1: Mira, nos escribe un oyente que da fe que no se ve desde la primera fila o que se ve desde bastante cuando, ¿no? mal. Es, no, no, cualquier... que, casi, que casi no claro. se ve, me dice este oyente.
4: En la preferencia, estando en obras, Luis y yo tuvimos la oportunidad de entrar en el estadio nos, sin es que hablamos, no ver a nadie. ¿no? Y nos sentamos y sí que se ve en la preferencia A
2: No, no, no se ve Ni preferencia A, ni B Bueno, pues, ni ah, somos, nos hemos sentado pues un, y se ve
1: un tema a debatir Y a intentar mejorar Rápidamente, antes de despedirnos Que pedía Álvaro la palabra Oye, que yo quiero comentar algo, Ángela también Del tema de Zorrilla, a ver, ¿qué te parece los cambios nuevos en el estadio?
5: Pues que el Césped el otro día Contra los Asuna resbalaba mucho y los
1: jugadores
5: se cayeran mucho y espero que Contra el Granada El Césped no resbalara tanto
1: Vale, Ángela
5: Que a mí me gusta mucho el marcador Como lo han reformado y eso Y los niños, mi hermano lo probó Desde abajo del todo y no se ve
1: Vaya, bueno pues y a un papucela. Eh, Muy bien, muy bien eh, que, quede, que quede dicho eh, Nos sí. despedimos aquí Que empieza la Europa League vemos aquí en estas pantallas del COCOMO Los partidos, las alineaciones Gracias Alejandro Nada, a vosotros. Gracias Javier Gracias. Gracias Álvaro, Adiós. Ángela y gracias Luis, gracias eh, Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene eh, Con eh, una peña Del Real Valladolid que nos va a acompañar Y eh, volvemos mañana 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid Un saludo, gracias, adiós desde el Cocomo